0: Bita Jandi vagyok, ez pedig a Kacapmentes Otthon Podcast, ahol vendégeimmel arról beszélgetünk, hogyan válik igazán önazonos környezeté az otthonunk, ami feltölt, megnyugtat, inspirál. Mindez némi önismerettel és környezettudatossággal fűszerezve. Nyitva az ajtó, tarts velünk! Szia, Orsi, nagyon örülök, hogy itt vagy.
1: Szia, Andi, köszönöm szépen a meghívást
0: furcsa számomra kicsit most belegondolni abba, hogy te ott ülsz, Olaszországban, én pedig itt Budapesten, ahol esik az eső, nagyon szürke
1: idő van nálad, mi a helyzet? Hát képzeld el, vagy képzeljtek el, itt még kb. 30 fok van. Tehát, ah. hogy, jó, most még nem, nyilván, mert reggel van, de tegnap, de igen, tegnap is pont mentem Firenzébe és 28 fok volt. Tehát, de hogy kicsit iriszti, olyan, nem? olyan, miért nekem, mint a nyár lenne, tehát, hogy mi nem tudtam de lezárni éven. ezt a uh, ráhangolódást uh, az őszre, úgyhogy, uh, de, hét, de hétvégén már jön az eső, úgyhogy az majd fog segíteni.
0: Akkor lehet, hogy innen oda megy majd ez az eső. Igen. Ha valaki nem ismer téged, akkor annak elmondom, hogy Iványi Orsival beszélgetek, aki foglalkozását tekintve marketing szakember, azonban most nem ez lesz a témánk. Én Orsi blogját nagyon sok évvel ezelőtt kezdtem el követni, amikor még Londonban élt, és annak ellenére, hogy semmi közöm nem volt a Londonban történő dolgokhoz, annyira megragadott a személyisége, hogy folyamatosan figyelemmel követtem a tartalmait. Aztán egyszer csak beállt egy fordulat az életébe, illetve hát az életedbe, és megismerkedtél a későbbi férjeddel, és oda költöztél hozzá Olaszországba. Ott pedig már a témáid középpontjában nem is feltétlenül annyira a helyi történések kerülnek, hanem közösséget kezdtél építeni az interneten keresztül, mégpedig a 40 pluszos nők számára. Ma pedig már szerintem igazi úttörője vagy ennek a témának, a női változókornak, és igazi 40 pluszos influencer lettél. Te hogy éled meg ezt a szerepkört most?
1: Hát, köszönöm szépen a kedves szavakat, Andi. Igazából azért nehéz még mindig ezt a szerepet így magaménak tudni, mert, mert hogy én soha nem akartam ez lenni. Tehát, hogy, hogy tudom, hogy van, aki elkezd valamit, és akkor azt mondja, hogy ezért csinálom, mert ez leszek. Én amikor elkezdtem egy blogot írni, évvel ezelőtt, amit te is mondtál a londoni blogon, hát én akkor fogalmam nem volt, hogy hogy ebből mi fog kisülni. Tehát gyakorlatilag én, én, de szerintem ez az egész életemre is jellemző, hogy hogy, az arra reagálok, ami történik körülöttem. És ez is ennek a következményeként történt meg, hogy egyszer csak azt vettem észre, amikor 40 pluszosan kiköltöztem Olaszországba, és ezzel a témával akartam foglalkozni, vagy erről akartam olvasni, hogy nem találtam ilyen témákat. Uh-huh. És akkor azt mondtam, hogy hát akkor, akkor legyen az, hogy én megírom, hogy én hogy érzem, én mit érzek, mit látok, és így, így jött ez az egész ö, téma be. és hát az közösségépítés meg, meg igazából tényleg csak a, azt mutatja, hogy erre a témára van igény. Én is,
0: hogyha így visszanézek így az elmúlt évekbe, akkor úgy tudom visszaidézni ezt a folyamatot, hogy valamennyire volt téma a, a 40 pluszos nők, de, de talán inkább csak mondjuk egy-egy színésznőt szólaltattak meg a témába, olykor lehetett találkozni egy-egy ilyen interjúval, de olyan nem volt, aki, aki úgy igazán ugye a hétköznapi nőket képviselte volna, vagy őket fogta volna össze, és szerintem valahogy így ezzel így kölcsönösen egymásra találtatuk a témával, nem?
1: Igen, meg, meg igazából én próbálom azért azt is kommunikálni, meg, meg, meg szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy tehát, a 40 pluszosan is van élet, tehát, hogy ez nem azt jelenti, hogy betölti az ember a 40-et, és akkor onnantól kezdve valami teljesen más kategóriába kerül. Sajnos nagyon sok a... a a rossz Pontosan, amit mondasz egyébként, hogy néha magazinokban mit, mit lehet olvasni 40 pluszos nőkről, vagy nőknek, hogy ezt neved fel, meg 40 éves korodra már ezt kellett volna elérni, tehát jön a nyomasztás, ezt is mondhatnám, holott, holott mindenki más. És 40 pluszosan is ugyanannyi lehetősége van az embernek, mint előtte, csak jobban meg kell dolgozni érte sajnos, tehát hogy, hogy ez egy jó... Feladat ilyen szempontból is, hogy hogyan lehet megváltoztatni ezeket a percepciókat, vagy érzékeléseket a 40 feletti nők irányába.
0: Van esetleg olyan konkrét eset, amikor azzal találkoztál, hogy téged mondjuk azért kezelnek más, hogy mert 40 pluszos vagy?
1: Hát szerintem erről lehet sokat beszélni, <gül> mert mm-hmm. igen, igen. Tehát, hogy most nem csak úgy, hogy... A, a, a van ez a láthatatlansági szindróma például, ami nem csak azt jelenti, hogy engem mondjuk nem vesznek észre, e, ha beállok egy bárpulthoz mondjuk, mert fiatalabb uh-huh. lányok vannak körülöttem, hanem mondjuk az, hogy a reklámok nem szólítják meg a 40 feletti nőket, tehát, vagy az, hogy nagyon nehéz munkát találni 40-50 év felett, tehát, hogy így ez a láthatatlansági szindróma sajnos létezik. Persze mindenkinek nyilván egyéni szinten is vannak erre tapasztalatai, de hogy mondjam, tehát ezen is változtatni kell, mert ez a korosztály is ugyanolyan értékes tagja a társadalomnak, csak nem annyira látszódunk. És én ebben próbálok előrelépni.
0: Igen, most szerintem egy kicsit van ebben egyfajta ilyen divathullám is hogy azt vettem észre, hogy tényleg egyre több lett az idősebb modell, akiket követnek, akik megmerik mutatni magukat, akiket alkalmaznak, egyre több márka az, aki egy-egy kampányához idősebb modelleket választ tudatosan. Tehát elkezdték most megszólítani ezt a, ezt a
1: közönséget is. Vagy ezt rosszul
0: érzékel, szerinted?
1: Nem, nem. Ez, ez, ez így van, de az az érdekes, hogy, hogy pont a 40-50 közötti, nem annyira, uh-huh. viszont például a 70 felettiek, azok szárnyalnak. Tehát, hogy sokkal több, 60-70 feletti szerepel egyébként kifutón, reklámokban, Igen. de valahogy, valahogy ez a 40-50 közötti nekem kicsit ilyen senki földje valamiért. Tehát néha szoktam is mondani, hogy én 47 vagyok, hogy már alig várom, hogy 50 legyen, <gül> hogy, 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 hogy hát, ha valami nagyobb áttörés lesz. Szóval, hogy de de igazad van, tehát, hogy azért külföldön sokkal jobban elkezdték már bevonni ezt a 40-50 fölötti korosztályt is. Magyarországon lassan, lassan.
0: És mit látsz Olaszországban? Tehát neked azért egy jó alapod van ahhoz, hogy mondjuk ezt a két országot akár ilyen szempontból is
1: összehasonlítsd. Olaszországban... Érdekes módon, most mondjuk az, hogy mit látok az utcán például, a 40-50-60 feletti nők nagyon jól néznek ki. Uh-huh. Tehát, hogy tényleg még a legkisebb faluban is, hogyha van valami helyi szágra, valami kis ünnepség, akkor mindenki szépen fel van öltözve, haj belőve, táska legalább, és, és hát valahogy, hogy is mondjam, tehát, hogy olyan effort lesz magyarul... Tehát olyan erőködés nélküli. Igen. És ezt szerintem így be, bennük van, tehát hogy nem kérdés, hogyha ő elmegy egy eseményre, akkor felöltözik. És például ez is értekes, hogy, hogy voltam nyáron egy vacsorán, ahol több 40-50 feletti nő volt, és így beszélgettünk, hogy ki mennyit eszik, ugye? Uh-huh. <gül> és mi pont egy ilyen négyfogásos vacsora előtt voltunk, és akkor ők mondták, hogy ha ők tudják, hogy este mennek vacsorázni, akkor nem ebédelnek. Mert hogy ennyit ők se tudnak már enni. És szóval hogy, hogy nekem egyébként tetszik, ahogy így gondolkoznak, hogy mindig, mindig próbálnak jól kinézni. Uh-huh. És nem, nem, de nem, nem ez a nem fiatalosan jól kinézni. Tehát, hogy felvállalják a korukat, nekem ez nagyon tetszik.
0: Igen, én ugyanezt tapasztaltam, amikor nyáron voltunk most Rómában. Nyilván nem akarok Róma alapján, meg egy hét alapján általánosságra egy egész országra, <gül> de, de minden esetre én úgy éreztem, hogy szembetűnő valamiféle ilyen különbség az ottani nők és mondjuk az itteni 40 pluszos nők között.
1: Igen, ők nagyon szeretnek tetszeni is és szeretnek felöltözni is. Tehát, hogy hogy nekem nekem ez egyébként kicsit új volt, itt mondom, hogy a legkisebb faluban is, hogy a piacra elmegyünk, és és szépen magas sarkúban fel vannak öltözve a nők. Ezzel szemben itthon
0: meg inkább azt tapasztalom, hogy egyre inkább az a cél sokszor, hogy... Nehogy kiríjak. Tehát, hogy úgy öltözzek fel, hogy nehogy észrevegyenek, nehogy megbámuljon valaki. Tehát a kedvenc példám szokott erre lenni, amikor amikor olykor fölveszek egy kalapot a fejemre, és és úgy megyek el valahova, hogy így néznek az emberek. Úristen, ezen kalap van.
1: Igen, igen. Igen, Igen, nálunk ez még... én, Én is azt vallom egyébként, hogy az öltözködés az az önkifejezés része, jó, nyilván én sem vagyok állandóan szépen felöltözve, de akkor is, hogyha tudom, hogy emberek közé megyek, akkor, akkor valahogy próbálom magam megmutatni, vagy azt megmutatni magamból, amit szeretnék. És egyébként például ezzel ellentétben, amit meséltek a Kalap, hogy amikor Londonban laktam, hát ott annyira ki lehetett élni magam ilyen szinten, mert hmm. a kutyát nem érdekelte, hogy hogy vagyok felöltözve. Hát igen. Tehát, hogy ott tényleg a kalapa, nem tudom, a csicsásri, kirívó, akár, mindegy. Az meg megint egy más világ, igen, azt hiszem. Igen, igen, igen. Jó, itt is más azért, mert ha tegnap, hogy bent, bent voltam Firenzében, ugye megint más, mint ahol mi lakunk a faluban, tehát hogy Firenze azért tényleg olyan, hogy, hogy ott már lehet látni, hogy mi lesz a következő évi trend. Tehát, hogy uh-huh. amíg, amíg az utcán, tehát, hogy kicsit ödögi az ember egy kávézóban, és nézgelődik, és meg tudja, hogy mit fogunk fordani jövőre.
0: Mm. Hát valószínűleg furcsa lesz ez a kérdés, de ha már ilyen tök jó összehasonlítási alapjaid vannak, akkor szerinted manapság hol jobb 40 pluszos nőnek lenni?
1: Londonban, Olaszországban, vagy Magyarországon? <gül> igazából, igazából szerintem mindegy, mert hogy először el kell fogadnunk azt, hogy öregszünk. Uh-huh. Tehát, hogyha, ha magaddal elkezded ezt a párbeszédet, hogy Igen, meg fog történni, viszont milyen jó, hogy még élsz, meg meg nem vagy beteg mondjuk, és, és kell találni egy jó kis öregedési stratégiát, és amikor elfogadtad ezt, de ezt az elfogadást nem úgy értem egyébként, hogy ülünk otthon, és várjuk, hogy öregedjünk, tehát hogy azért nyilván kell tenni magunkért, értem ez alatt a táplálkozás, ugye a sport, a bőrápolás, hogy hogy nézzünk ki. Tehát, hogy ez egy rendkívül összetett folyamat igen. egyébként. És hogyha megvan ez, hogy jó, akkor igen, ez meg fog történni, és mit szeretnénk kihozni ebből, akkor az, az hogy hol vagyunk, az már igazából másodlagos. Persze itt zárójelben mindig oda kell tennem, hogy sajnos a stereotípiák egyébként mindenhol ott vannak. Tehát, hogy én is sokszor hallom vissza azt valakitől, hogy jaj, már csak tíz év van a nyugdíjig, Uh-huh. Most már nem vágok bele semmibe, vagy ilyesmi, de pont tegnap beszélgettem egyébként egy olasz amerikai barátnőmmel, és erről beszélgettünk a nyugdíjas évekről például, és akkor mind a ketten egyet értettünk azzal, hogy, hogy igazából teljesen mindegy, hogy most nyugdíjasnak hívják az embert, vagy igazából nyugdíjas, de dolgozni addig kell, ameddig tud az ember, egyrészt íven az anyagi része miatt is, másik meg, hogy aktívnak kell maradni. És hogy, hogy ez is szerintem nagyban változni fog, de hát ehhez is kell mondjuk a társadalom segítsége, hogy foglalkoztassák is az 50-60 felettieket. Szóval ez egy annyira összetett kérdés, hogy és annyi mindennek kellene ideálisan változnia, hogy, hogy erről azt tudja mondani, hogy igen, de jó lesz, hogy én még nem tudom, 60-70 évesen is tudok majd dolgozni, de egyelőre mondjuk, ki fel? Tehát, hogy hogy sok sok olyan kérdés van, ami még megoldandó.
0: Igen, abszolút. Én tiszteletbeli 40-es nőként tagja vagyok a csoportodnak, és hát imádom, meg kell, hogy mondjam, ez az egyetlen csoport, amit mostanában nem némítottam el. Mi a titka annak, hogy ez egy valóban jó hangulatú közösség tudott maradni?
1: Hát, ezen én is szoktam gondolkozni, és mindig arra jutok, hogy... Hogy, tehát most nem, nem, a, nem fényezni a személyemet, de hogy nyilván kellett ehhez egy olyan ö, alap, és so, én is sok hibát vétettem egyébként az elején, tehát fogalmam nem volt, hogy hogy, hogy kell ezt ö, jól működtetni, de így belerázódtam, uh-huh. hogy, hogy azért kell egy jó, jó házirend, nagyon jól meg kell szűrni a témákat, és, és szerintem... Azzal, hogy amikor az ember azt mondja, már az elejétől fogva, hogy, hogy támogassuk egymást, segítsük egymást, adjunk egymásnak tanácsot, nézd meg, hogy a másik idézi ebben, mivel szenved, eh, hogyan tudsz neki segíteni, eh, akkor egy ide után ezek az energiák így, így elkezzenek működni. És olyan jó érzés egyébként, tehát, hogy, hogy nyilván amikor kap az ember, de egy ide után az is, hogyha tud segíteni, és, és én is néha érzem ezt, hogy hogy valaki kiír egy kérdést, és akkor ott jönnek, mennek a válaszok, és a végére tényleg megszületik mondjuk valami olyan, ami, ami adott esetben akár egy, most ez így, így lehet, hogy túl patetikus hangzik, de egy, egy életet tud befolyásolni. Igen. Mert hogy, mert, hogy sok, sok esetben, ugye például egy ilyen menopauzás tünet, az, az életminőség befolyásoló lehet. Úgyhogy, szóval, hogy, hogy nem, nem könnyű egyébként, meg nyilván az is egy nagyon érdekes kérdés, hogy hogy mondjuk most vagyunk majdnem hatezren, hogy meddig tud ez így bővülni? Meddig tud ez így maradni? Mert hogy nyilván minél többen vagyunk, annál több a vélemény, de ahogy mondtad egyébként, hogy én arra nagyon büszke vagyok, hogy hogy tényleg nálunk nincsenek nagy trollkodások, vagy beszólások, tehát hogy ha most meg kell a kezemen számolni, szerintem amióta a csoport létezik, három éve, talán öt embert kellett kitennem. Uh-huh. Hát lehet, hogy annyit sem. sem. Igen.
0: igen. igen. Pedig úgy tartják, hogy a nőkre azért jellemző egyfajta ilyen féltékenykedés, beszólogatás,
1: de, de itt abszolút nem érzem ezt. Igen, és szerintem ez azért van, mert, mert ez egy ilyen berögzült uh, sztereotípia. Uh-huh. Tehát, hogy mindenki ezt mondja, és közben nincs is így. <gül> igen, <gül> tehát, <igen. gül> tehát hogy, hogy mindenki ezt hajtogatja, de mert a nők nem szeretik egymást, meg rivalizálnak, meg versen- versengenek, és közben uh, lehet egyébként, hogy ez kellett bizonyos kor, Amikor már az ember nem akar minden csatát megnyerni, meg nem akar mindenkivel leállni, vitatkozni, és ezért sincsenek ilyenek, nem tudom, de erre is büszke vagyok egyébként, hogy sikerült bebizonyítani az én csoportomban, hogy az nem így van. Tehát, hogy tényleg a nőkre nem nem ez jellemző.
0: Kanyarodjunk vissza egy kicsit a költözésedhez. Milyen volt megérkezni egy olasz kisvárosba a pörgésből, a nyisgésből?
1: Hát képzeld el, hogy ez, ez azért vicces egyébként, mert a kiköltözést azt olyan... Hát a megismerkedésünk után hat héttel történt meg, tehát a férjemet találkoztam június... <gül> igen, június, a 25-én, és egy hétig voltam itt, hazamentem, ő visszajött, vagyis hát eljött Magyarországra, akkor ott voltunk négy hetet, és, és akkor döntöttük el így közben, hogy Hát, hogy akkor próbáljuk meg, és pár száll bőröndel beültem az autóba, és egy- egyből egy balesettel indítottuk, tehát belék oh. jöttek az autópályán, de úgyhogy hogy tényleg az autót tömve kutya, és, és ott szobroztunk órákat az autópályán, szélén, mert egy ilyen tömeges egybe menés volt, hat mm. úgy, hogy hat autó. Úgyhogy... Szép kezdet! Igen, úgyhogy így ez így eléggé emlékezetes maradt, és hát, hogy mondjam, tehát főleg úgy, hogy London, aztán ott volt két év Budapest, és utána egy kis falu, hát én azért rendesen megszenvedtem azzal, hogy hogy, 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 hogy illeszem magamat ide be. Tehát, hogy nem csak az, hogy mit csináljak, mert azt tudtam, hogy, hogy biztos nem lesz olyan munka, mert nem is akartam, hogy most egy irodába elmegyek minden nap, de hogy inkább mivel foglalkozom, amitől én jól érzem magam. És, és hát az első egy-két év az, az pont erről szólt, hogy, hogy most akkor én legyek egy házi asszony, amit nyilván nem akartam, vagy, vagy mibe fogjak bele. És, és hát ez utólag egyébként, tehát utólag mondom, hogy nehéz volt, mert akkor valahogy így teltek a napok, meg minden nap jöttek az ötletek, de utólag azt mondom, hogy azért lehet, hogyha tudom, akkor kicsit másként viszonyulok ehhez. Meg tudod, azért ebbe az is benne volt, hogy hat hét után kiköltözöl egy ismeretlen országba, egy ismeretlen férfihoz, és lehet, hogy két hét múlva hazajössz, mert nem érzed, igen, jól magad. Van. Igen, tehát, hogy, hogy azért ez is benne volt, hogy amikor én mondjuk azt hiszem, a két év alatt uh, egyszer volt bennem az, hogy hát ezt tényleg nem bírom, én, én, én haza megyek. Tehát, uh-huh. hogy így. Uh, de de hogy, hogy tényleg ez, ezért nem, 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 egy, nem egy könnyű dolog, meg, meg kicsit azért szoktam érezni, hogy Olaszország egy romanticizálva van, mondjuk a napsütötte Toszkána miatt is. Mert hát azért itt is a hétköznapok, hétköznapok. Persze. Jó. Szóval be, be kellett illeszkedni, úgyhogy mondom, jó két év volt, mire, mire azt mondtam, hogy jó, akkor megvan, akkor tudom, hogy mit szeretnék, akkor elfogadtam, hogy Mit lehet, mit nem. Szóval, hogy sok, sok kérdés előjön ilyenkor. És így a, a közösség életébe
0: te ott mennyire tudtál mostanra beilleszkedni? Beszéltél például olaszul, vagy mostanra
1: beszélsz? Hát ez az olasz nyelv egyébként, ez, ez, ettől néha kicsit így szégyellem magam, mert hogy fiatalkorban négy nyelvet is tanultam, és, és hát nyilván nekem az angol egyébként, a, meg a férjemmel is angolul beszélünk, uh-huh. az, az első nyelv. Uh, és valahogy az olasz nem, nem ragad. És, uh, és uh, próbálkozom, de, de aztán így elengedtem. Tehát, hogy úgy vagyok vele, hogy, hogy vannak olasz ismerőséik is, de hát legtöbben beszélnek angolul is, és hát uh, így emiatt is mondjuk nyilván olyanokkal találkozunk jobban, akikkel, akiket tudunk angolul beszélni. Uh, nagyon vegyes a, a baráti társaságunk egyébként. Tehát egy életkorban is, meg foglalkozásban is, e, meg nyilván akik minket látnak, azok is egy ilyen kicsit, egy ilyen furcsább párost látnak, hogy úristen mit keres itt egy, egy ausztrál-magyar, meg egy magyar nő, és itt a, a közepén. E, de egy, hogy mondjam, tehát még kicsit azért ilyen szerűen élünk, e, de, de megvan egy, egy kör körülöttünk, mert azért azt nem szabad elfelejteni, hogy amikor az ember kiköltözik egy idegen országba, akkor, akkor azért kell egy ilyen szociális háló is, tehát hogy egy segítő közösség, mert főleg, ha nem beszél az ember jól-olaszul, tehát most úgy értem a jót, hogy mondjuk, ha el kell menni ügyet intézni, akkor azért mindig viszünk magunkkal valakit, aki beszél jól-olaszul, uh-huh. mert nem tudnánk elintézni. Tehát, hogy... hogy visszatekintve például a londoni kiköltözésemre, az megint egy teljesen más dolog volt, mert ott meg egyedül kellett mindent csinálnom. Tehát itt nem, itt nem kellett semmit csinálnom, tehát hogy meg volt, hogy hova költözöm, viszont Londonban azt se tudtam, hogy hogy lesz a bérletem, vagy, vagy hogy lesz nekem nem tudom, mindenféle egészségügyi papírom, tehát hogy az, az megint egy másfajta próbatéka volt. És
0: miket vittél magaddal Olaszországba, amikor oda költöztél? Milyen tárgyak kísértek téged? Említetted, hogy néhány bőröndel mentél? Igen, három. Három bőröndel.
1: Nem sok. Hát igen, mert úgy voltam vele, hogy mi van, ha hazajövök. Vagy, vagy, vagy egyébként is. Tehát, hogy ez egy tök jó alkalom volt arra egyébként, hogy, hogy így szelektáljak is. Uh-huh. Tehát egyébként London előtt is, ez is, emlékszem, ott is szelektáltam. Tehát, hogy hogy most akkor végignézem az összes ruháimat, mi kell, mi nem. És azért volt ez az olaszországi három bőrönd vicces, mert például az egyik bőrönd, az meg ugyanúgy fent van a padláson, mert, mert És ez ez nagyon jellemző rám, a, a, az ilyen nem praktikus vagy használhatatlan, de van valami számomra valami értéke, szentimentális értéke. Egy bőrönt, amiben csak üvegek vannak.
0: <gül> például
1: üvegek, képzelde üvegek. Az Eviának volt régen egy, lehet, hogy most is van, divattervezőkkel kooperációja. És akkor mm-hmm. kijöttek ilyen nagyon menő Evián üvegek, például, hogy Jean-Paul Gaultier, meg Kenzó, meg ilyenek. Ez rémlik, és ezeket én gyűjtöttem, igen. na, és ezt mind elhoztam. <gül> 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 Tehát ezt tettem tíz üveget, Plusz egy másfél literes uh, Perje Zsuet Magnum Pesgő, ami változat, amit Londonból hurcolok magammal azóta is, amit egy Financial Times eseményen elkértünk a pincértől abból öntötték a Pezsgőt, mert nekem ez annyira tetszett, egy ilyen virágmotívum rajta, egy ártekó virágmotívum, és akkor azzal egyébként hazametróztam a londoni metróba, az is viccesen nézett, két nagy üres üveggel, és azt is elhúzoltam ide, tehát, hogy van egy ilyen bőrönt fent, amiben csak ezek vannak, és azért nem tudom elővenni, mert nem illik sehova a házba. Aha. Viszont valamiért, meg úgy éreztem... Viszont
0: kötött öt- hozzá. Igen. Talán egy hát. időszakra emlékeztet. <gül> Igen. <gül>
1: Igen, mert, mert ezeket mindig vittem mindenhova, ahol laktam, és, és akkor gondoltam, hogy ez is, és mindig várom, hogy majd lehet, hogy lesz valami alkalom, ahova, vagy valami olyan helyzet, ahol ki tudom tenni, de egyelőre nincsen. Hát
0: elsőre, amikor most ezt elmesélted, őszintén megleptél, de igazából így, hogy jobban elmondtad, hogy ennek mi is a történet abszolút megértelek, tehát... Tehát ez ez tényleg lehet számodra egy lenyomata annak az időszaknak, ami fontos számodra. Igen,
1: igen. de egyébként az is lehet, hogy amikor például ezeket az EVN-ös otthon, még a pesti van, így szépen betettem egymás mellé, mindegyikben vettem külön virágokat, és nagyon szépen nézett ki. De itt is megpróbálkoztam ezzel, de nem, nem működik.
0: Hát igen, gondolom más a azért a Toszkán között, igen. Mint, igen. mint egy városi fél. lakás. Igen, igen. Hogyan változott meg egyébként az évek során a tárgyakhoz fűződő viszonyod? Azért, hogyha ilyen sokat költözik az ember, pláne országok között, akkor az talán hatással van erre az egészre. Én úgy vettem észre, hogy te szereted a szép tárgyakat, ezt most ez is bizony. Nyitja,
1: de még sincs csak körülötted. Hát az az igazság, hogy én alapvetően magamat egy hordernek tartom. Tehát, hogy én, én nagyon nagy gyűjtő, gyűjtő... Azt mondom, hogy voltam, de szerintem most is az vagyok, csak már így kordában tartom, mert hogy a, a szüleim padlásán, itt a padláson is, tehát jó nagy padlásunk van, tele van olyan cuccokkal, amiket én összevisszegyűjtök minden De nincsenek körülöttem. Tehát, hogy én így összegyűjtöm, és akkor éven egyszer végigmegyek rajta, hogy még megvan ez a 20. évvel ezelőtti mozi jegyja, nem tudom, vagy ez is megvan, amikor egy valaki kis szetlire írt nekem valamit. Tehát nagyon sok ilyen érzelmi, kötődésű uh-huh. dolog van. És igen, egyébként meg a szép tárgyakat nagyon szeretem, és... És mostanában kezdtem el azon gondolkozni, hogy, hogy venni. Tehát, hogy mit vásárolnék magamnak, és most uh, uh, arra jutottam, hogy ha lenne pénzem, akkor a képzőművészeti dolgokat. Tehát uh-huh. mert azokat, azokat tényleg jó a külön, körül tudnám venni magamat, vagy pedig, vagy pedig vintage tárgyakat például. Tehát, hogy, hogy mert egyébként én imádom azokat a újságokat, amiben tudod, egy kinyitod, és ott van egy ilyen rettentő maximalista dizájn. <gül> meg, meg az olyan, olyan mozifilmeket is, amikor így mutatnak egy, egy, egy lakást, vagy egy házat, és így, úristen, itt minden sarokban van valami izgalmas tárgy, uh-huh. vagy akármit, tehát, hogy én ezeket imádom. De uh, Azért a férjem mondjuk nem tudna ezt elviselni. Én 5 perc alatt rettentően nagy kuplerát csinálok magam körül. Tehát, hogy, hogy én, én valahogy szeretem, hogyha körülöttem minden sok. Mm-hmm. És, és itt, a, itt a házban is szoktam egy, az egyik szobát szoktam magamévá tenni, és, és tényleg így egy-két nap alatt minden itt van körülöttem, ami, amire nekem szükségem van. Tehát hogy a könyveim... A sminkszereim néhány tárgy, ami, ami szintén fontos. Ez miért? miért fontos a számodra, hogy nem tudom. Nem tudom, de ezt, ezt észrevettem magamon, hogy, hogy, hogy én olyan közegben nem tudok nagyon jól létezni, ami nagyon letisztult, Aha. ami nagyon ilyen steril és nem tudom miért, tehát hogy tudom, hogy szokták mondani, hogy a zseni zseni meglátja a káoszban is a rendet, meg ilyenek, (gül) meg hogy hogy a másik véglet, ugye, amikor azt mondják, hogy ha ha rend van körülötted, akkor te is jobban tudsz dolgozni, nálam ez nincs így valamiért. Te vagy a kivétel, aki erősíti a szabályt. Lehet, lehet, de de mondom, szeretek rendet rakni egyébként, de utána egy-két nap és ugyanaz, ugyanaz. De a rendrakást azért szeretem egyébként, mert akkor mindig megtalálok valamit. És az mindig egy jó érzés, hogy felmegyek például a padlásra is, és megtalálok egy két éve keresett Jackit. Szerintem az újdonságért. Igen, 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 egyébként ez tényleg megtörtént hogy megtaláltam egy itt amit két éve kerestem már, és azt hittem, hogy elhagytam valahol, és volt hát ez itt van, csak véletlenül a lepedő zsákba került bele, amit nem néztem meg két évig. Hát lehet, hogy te éppen Igen.
0: ezektől a tárgyaktól érzed magad otthonosan, bárhol is vagy, nem?
1: Tehát... Ez, ez biztos benne van, de a másik dolog pedig az, hogy például mikor Londonból költöztem haza, akkor rettentő sok dolgot el kellett így ajándékoznom, mert nem fértek bele a bőröngyeimbe, uh-huh. és, és az, az sem visel meg. Tehát, hogyha én elvesztek valamit, vagy oda kell adnom valamit, nem, nem vagyok ettől aztán tenna oda. Úgyhogy ilyen szempontból nem ragaszkodom úgy hozzájuk, hogy, hogy most mindig mindenképpen meg kell tartanom. Tehát tudod, ez például olyan, hogy volt egy, volt egy ilyen pendrive amire rajta volt, mondjuk a londoni életemnek az első éve, az összes kép, és az, úgy, és az meghalt, az a pendrive. És azt hittem, hogy ebbe bele fogok őrülni, hogy egy évtől tízezer kép, meg fogok őrülni, és, és végül is nem. Tehát, hogy el mm-hmm. tudtam engedni, hogy hát elmentek, elmentek azok a képek. Tehát, hogy az elengedés azért nem annyira, nem annyira nehéz nekem. Az elengedés megy, ha úgy alakul, igen. csak igen. nem szeretsz te döntni igen. igen, igen, pontosan, pontosan.
0: Hát gondolom, hogy ez az elmúlt néhány év egy komoly önismereti út volt a számodra. Mit tudtál meg magadról?
1: Um, igazából azt én mindig tudtam, hogy én egy ilyen túlélő típus vagyok. Tehát, hogy, hogy tudod, aki a problémát kihívásnak látja. Igen. Tehát, hogy hogy ez, ez, ez abszolút működött, és, és ehhez még bejött az a fajta, most mondhatnám lazaságnak is, vagy, vagy, vagy amit elő beszéltünk az elengedés, hogy, hogy már nem tudom annyira felzaklatni magam dolgokon. Tehát, hogy, hogy több olyan eset volt, amikor így, így könnyen elengedtem, hogy Hát akkor ez így van, így van. Tehát, hogy már nem megyek annyira utána. És a másik pedig, hogy egyre jobban bízom az ösztöneimben, hogyha valami így bejön, és egyből érzem, hogy nem, akkor azt mondom, hogy nem, akkor is mondjuk, ha mondjuk egy megkeresés, és valaki azt mondja, hogy nem tudom, mennyit fizet, hogy én reklámozok valamit, és akkor. De ha már az első pillanatban úgy érzem, hogy nem, akkor, uh-huh. akkor nem. Tehát, hogy, hogy sok olyan dolog, olyan látásmódom lett, hogy hogy én arra akarok fókuszálni, hogy hogy jól érezzem magam. És és ez ez került így a fókuszba, hogy jól érezzem magam, jó emberekkel vegyem körül magam, jó dolgokat csináljak, vagy hasznos dolgokat csináljak. Tehát, hogy nem akarok igazából több problémát magamnak, és ezért nem is megyek bele csomó dologba, ahol érzem, hogy ebből lehet konfliktus, de ez nem jelenti az egyébként, hogy nem állok bele konfliktusokba, mert ahogy öregszem, egyre jobban belállok egyébként a konfliktusokba, és egyre, egyre nem azt mondom, hogy évezem is a belállást, de hogy már nem hagyom, hogy, hogy hülyének nézzenek, uh-huh. vagy, vagy hogy, hogy mondjam, nem a megfelelő értékent kezeljenek. Tehát, hogy, hogy ez, is, ez is bele, vagy megérkezett ezzel a 40 pluszos évekkel, hogy jobban, jobban látom magam kívülről. Azt hiszem, ez is, ez is benne van. De nincs vége az útnak, persze, tehát, hogy nem azt mondom, hogy tökéletes lettem. Persze, nem. abszolút. Nem nem, nem, nem.
0: Nem erről van szó. Sokat jársz azért haza Magyarországba. szoktam látni, hogy így nagyon sokat jössz mészít. De most hogy tartod, hogy hol van az otthonod?
1: Ez egy nagyon jó kérdés egyébként, mert a férjem mindig megszokta kérdezni, hogy most már ezt tekinted az otthonodnak. És az elej, elején nem mertem neki elmondani. De most már most már mondtam neki, hogy, hogy. És ezt ne vegye egy negatív dolognak, mert hogy én úgy érzem, hogy hogy nekem nincs úgy kvázi otthonom, hogy hogy is fogalmazzam meg ezt úgy, hogy érthető legyen. Tehát, hogy én mindenhol szeretek lenni. És, és hogy, tehát, hogy szeretek Magyarországon is lenni, szeretek itt is lenni. Nekem London volt egyébként, amit jobban szerettem, mint Olaszország, mert ugye én talán ott jobban tudtam kötődni a kultúrához, vagy, a, vagy az emberekhez. Uh-huh. És És hogyha nekem azt mondja valaki, hogy holnap elköltözünk egy tök más, mondjuk, Skandinávországba, akkor arra is azt mondom, hogy menjünk. Tehát, hogy nem nem érzek én egy ilyen nagyon erős köteléket, mint otthon, de ez nem baj egyébként, tehát, hogy én ettől nem érzem rosszul magam, hanem inkább szeretem azt mondani, hogy hogy én ilyen több laki vagyok. Tehát, hogy, hogy mindenhol, mindenhol megtalálom magamat, és ez Egyébként ehhez kellett az, hogy, hogy a londoni lét kellett ahhoz, mert ott tanultam meg, vagy ott jöttem rá arra, hogy ha én ezt most így megcsináltam, akkor ez, ezen túl engem bárhova lehetnek, és én fel fogom találni magam. És, és ezt mai napig így gondolom, hogy az kellett ahhoz, hogy eljussak oda, hogy ma hogy érzem. És, és mondom én, én nem most inkább ez van, hogy én úgy mennék tovább is, uh-huh. hogyha ha, ha erre lenne lehetőség. És ezen nem is annyira szoktam gondolkozni, hogy, hogy otthon, meg nem otthon. Tudom, hogy ez így furcsa lehet nagyon sok embernek, mert hogy, hogy van aki azt mondja, hogy az otthon, és neki az a kor, hogy mondják, tehát, hogy ami, ami, amiből töltekezni tud, ami, uh-huh. ami, ahol jól érzi magát, ahol ott van minden, a komfort. Nekem ez ennyire nem, nem fontos, mondjuk. Egyébként ez is egy nagyon érdekes folyamat volt, mire erre rájöttem, meg kimertem mondani.
0: Hát igen, gondolom, ezt nem, nem meri az ember így egyik napra a másikra. Mert tényleg az az elfogadott, hogy valahogy így az ember mindig legyen egy olyan, amit meghatároz otthonaként.
1: Igen, Sőt. egyébként, bocsánat, hogy közrevágok, lehet, hogy ebben az is benne van, hogy, hogy volt egy svájci frankos, frank hiteles lakásom. És, és hát nem, nem én voltam az egyetlen, akik, akik végigmentek egy nagyon kemény folyamaton itt, hogy megvették, örültek a lakásnak, aztán bejött ez, hogy hoppá, felment nagyon-nagyon a törlesztő, és akkor most mit csináljak, hiába szeretem a lakást, és később gondolkoztam ezen, hogy lehet, hogy ez van ezzel kapcsolatban, hogy nekem ott volt valami, amit úgy el kellett vesztenem. Mert hogy én utána eladtam, tehát hogy én azt mondtam magamnak, hogy én nem fogok arra keresni, hogy a lakástörlesztőt fizessen, tehát hogy a lakás van értem, nem én vagyok a lakásért, ugye? És, és lehet, hogy ezzel kapcsolatos, hogy én nem akarom ezt a veszteséget még egyszer így megélni. Ezt abszolút
0: el tudom képzelni, hogy, hogy így van, és sokszor tényleg egy-egy ilyen veszteség az, ami megmutatja azt, hogy nem a, nem a tárgyak, nem a falak, nem a lakás az, amiben ugye a biztos pontot megtalálhatja az ember, hanem saját maga. És az mindig igen. ott van veled, bárhova mész.
1: Igen, Na, ezt nagyon jól mondod,
0: de igen, igen. Végül mit tanácsolsz azoknak a nőknek, akik 40-hez közeledve talán egy kicsit elveszettnek érzik magukat, talán kicsit tartanak attól, hogy mit tartogat majd nekik ez az életszakasz, nekik mit mit mondanál, mint jó
1: tanács? Mondanék egy egy sztorit erre, Már megírtam egyébként korábban a blogon, de pont amikor gondolkoztam tegnap azon, hogy, hogy miről fogunk ma beszélgetni, akkor így beúszott ez a, ez a story. És, és arról szól, hogy a nő, aki mindig fehérben járt, hogy Szara Berman, egy teljesen átlagos nő, 62 éves korában fogta magát, 38, éve, 38 év boldogtal a házasság után elvált. És azt mondta, hogy ő most már úgy akar élni, ahogy akar. Elment egy kis lakásba, és azt mondta, hogy mostantól kizárólag fehérben fog járni. És hát azon gondolkoztam, hogy ez milyen érdekes, hogy valaki egy szint választ, hogy ő új életet kezdjen. Tehát, hogy ő meg akart újulni, újra fel akarta magát fedezni. És nyilván nyilván egy egy teljesen hétköznapi nő volt, aki az élet a második felében abszolút a rend és a minimalizmus felé fordult, hogy ő abban találta meg magát. És azért érdekes a sztori egyébként, mert Sara Berman lánya, Majra Kálmán, akinek a férje Tibor Kálmán volt, aki magyar volt, ő volt az, aki a Benetton reklámokat annak idején kitalálta, és a Colors magazinak volt a főszerkesztője, és hát a lánya Majra Kálmán volt az, aki azt mondta, hogy ezt mutassuk meg a világnak, és csináltak ebből egy installációt. És tényleg, tehát, hogy ott van egy nő, aki, aki élete második felében látszott rajta, hogy teljesen kivirult, hogy, hogy ő ezt meghozta ezt a döntést, hogy most már magával akar foglalkozni. És szerintem pont ez, a, ez a abszolút a lényeg, és nem csak 40 felett, hogy hogy egyszerűen magunkkal kell a legtöbbet foglalkozni. Bármi történik az életben, tehát, és, és a 40 feletti fázis az tényleg annyira komplex, meg annyi minden történik, tehát tényleg a, a, a vállás, az időszülők, a gyerekek kirepülnek, esetleg egy új karrier, kirúgják az embert, vagy, tehát hogy tényleg itt minden, minden megtörténet, hogy akkor is sokkal többet kell magunkkal foglalkozni, mint, mint előtte, mert már látjuk, hogy 40 felett még van mondjuk 40 évünk, és azt jól kell kihasználni, azt azt jól jól kell megcsinálni, mert tudom, hogy klisé, de tényleg, tényleg rohannak az évek, és, és bizonyos dolgokat már nem tudunk megcsinálni, ha mondjuk nem leszünk jó egészségügyi állapotban, úgyhogy megint klisé, a tudatosság, az, az elengedhetetlen. Ezen egyébként mindig szoktam én magamban ilyen szmájlikat tenni, amikor ezt mondom, hogy a tudatosság a kedvenc szavunk, de tényleg így van, mert tudatosság nélkül nem lett. Én egyébként abszolút nem voltam tudatos, és most is sokszor kell rá, rá magamat, hogy de igenis, ezt mondjuk egy nyugdíj stratégiát ki kell dolgozni. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy sok olyan dolog van, ami segítségünkre lehet, ha előrelátóak vagyunk. Úgyhogy én ezt tudom mondani, hogy többet kell magunkkal foglalkozni, és többet kell előre gondolkozni, sajnos, zárójelben.
0: Én nagyon örülök, hogy ezt ezt most így kimondtad, mert abszolút úgy gondolom én is, hogy merni kell magunkkal foglalkozni, Erre igenis időt kell szánni és energiát kell szánni, és hogyha most egy kicsit beleteszünk, akkor később abból nagyon jó lesz, viszont ha most kicsit elhanyagoljuk, akkor később nagyon rossz lehet. Igen. Le. Pont, pontosan, pontosan. Úgyhogy érdemes. Hát Orsi, nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést most veled.
1: Hát, nagyon szívesen.
0: Nagyon örülök, hogy itt voltál és hogy megosztottad velünk ezeket a gondolatokat. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm, Andi, és hát köszönöm a hallgatóknak is. Ha van kedvetek, akkor
0: csatlakozzatok a podcast csoportjához Facebookon, iratkozzatok fel a csatornára, és hamarosan találkozunk. Sziasztok!